0: Ideologie, democratie,
1: Brazilië na de verkiezingen. Opgelucht of verdeeld? Het gaat eigenlijk over kunstmesten en het en... in de grond. Hè. Allee, stront in de grond. Allee, dat doen een belletje rinkelen met mijn kindertijd bijna. Waarom hebben we nog maar eens een mestactieplan nodig? Inspectoren. In pectore. In het verborgen. In in nee, in de, borst. In de in borst. En hoe zit dat met die ring? De ring van Bischop van Looi? Geen Lode of Sofie vandaag. Ik ben Katrien Boon en ik leid je vandaag door dit kwartier. Welkom. Na een verkiezingscampagne vol schandalen en nepnieuws hebben de Brazilianen een nieuwe president. Of moet ik zeggen een gerecycleerd exemplaar, want de sociaaldemocraat Luis Inácio Lula da Silva, kortweg Lula, maakt een comeback. Hij won de verkiezingen van de zittende president, de veelbesproken Jair Bolsonaro, na een zenuwslopende avond. Lula haalde 51% van de stemmen, nipter kan een overwinning bijna niet zijn. Maar Lula die heeft dus al heel wat jaren op de teller. En ik mag gerust zeggen, turbulente jaren. Elisabeth Ackhart neemt mij mee terug in de tijd. In 2002 komt Lula da Silva de eerste keer aan de macht. Voor het eerst in de geschiedenis van Brazilië heeft het volk gekozen voor een linkse president. Ja, nossa vitória. Een man zonder diploma die pas op zijn tiende leerde lezen. Met op zijn cv baantjes als schoenpoetser, straatventer en metaalarbeider. Lula wordt vier jaar later herverkozen en hij leidt Brazilië naar een gouden tijdperk en wordt waanzinnig populair. In 2010 komt hij zelfs op de lijst van het magazine Times met de meest invloedrijke mensen ter wereld. Maar in 2018 wordt Lula veroordeeld.
2: Tot een gevangenisstraf voor corruptie en witwassen.
1: En hij moet naar de gevangenis. Ik
2: acompanho,
1: relator,
3: para também denegar.
1: Hij krijgt 12 jaar cel, maar na 19 maanden komt hij al vrij, wanneer het hooggerechtshof zijn veroordeling nietig verklaart. Die zweem van corruptie is rond Lula blijven hangen en zal hij wellicht ook deze derde ambtstermijn blijven meedragen. Annelies, Annelies. wij zitten hier. Zo gezellig. Zet u? Echt podcast. Hoi. Hoi. Annelies Beck, welkom. Jij bent helemaal thuis in Brazilië ja, met zo'n uitslag. Zitten wij nu met een land dat letterlijk verdeeld is in twee kampen? Absoluut. Een land dat, zou je kunnen zeggen, op basis
3: van waarde uit elkaar is gespeeld. Op een manier ja. over hoe je denkt, over hoe je een goed mens moet zijn. Er is een cultuuroorlog gestart die mensen heel ver uit elkaar gedreven heeft. Al moet ik er ook bij zeggen dat het niet zo is dat die 50 plus procenten die voor Lula hebben gestemd, echt per se voor hem gestemd ah, nee. hebben, maar ook wel tegen Bolsonaro en
1: vice versa. Ja, de afgelopen vier jaar heeft die Bolsonaro daar geregeerd. Wat ik mij vooral herinner, dat zijn die hele pijnlijke tafereelen tijdens de coronacrisis, het racisme, de homofobie, bijna dictatoriale trekken mm -hmm. van die man. Wat voor land heeft die Bolsonaro eigenlijk achtergelaten nu? Ja. Voor alle duidelijkheid, alles wat je opzond, racisme,
3: homofobie, dat soort zaken, die waren al aanwezig in Brazilië. Het is niet zo dat hij dat geïnjecteerd heeft. Hij heeft iets gecapteerd wat in die maatschappij ingebakken zit. En mensen die op bepaalde vlakken vonden van ja, ik kom niet aan mijn trekken of wat ik vind wordt blijkbaar niet serieus genomen, bijvoorbeeld dat homofilie misschien niet zo vanzelfsprekend is voor heel wat mensen, dat heeft hij aangezwengeld, zeg maar. Maar het kwalijkste, volgens mij, is dat het vertrouwen in de instellingen is ondermijnd. Doordat hij diensten inzette in zijn eigen voordeel, het leger weer aanhaalde. Dat heeft de prille democratie, die Brazilië is, echt wel schade
1: toegebracht. Ja, en dan denk ik, ja, ga daar maar aanstaan als linkse president. Ja. Mm -hmm. Wat kan... Lula doen. En wat gaat hij doen? Het zal geen
3: makkelijke opdracht zijn waar hij voor staat om ja, de armoede die onder Bolsonaro door het dak is gegaan, om die weer weg te werken, mensen aan het werk te krijgen. Ook weer te investeren in onderwijs en cultuur, civil society, iets wat Bolsonaro ook allemaal heeft terzijde geschoven of ontmanteld. Dat moet Lula weer allemaal, of wil hij weer allemaal,
1: terugdraaien. In welke mate is het voor ons belangrijk wie daar aan de macht is en wat er daar speelt?
3: Het is belangrijk vanwege het Amazonenwoud dat daar ligt. Dat natuurlijk een enorme rol speelt in de hele klimaattransitie. Onder Bolsonaro is daar meer ontbost dan in 15 jaar het geval was. Lula, dat viel me op gisteren in zijn speech of vannacht heeft expliciet gezegd dat hij openstaat voor internationale samenwerking, ook om Amazone te beschermen. En dat valt op, omdat ook Lula heel lang heeft gevonden van de wereld moet ons niet zeggen hoe wij Amazone runnen. Dat is van ons. En nu staat hij daar wel voor open, dat viel mij zeer op. Is sowieso een goede zaak, ook voor biodiversiteit, noem maar op. Het zal ook niet makkelijk zijn, want de agro-industrie is daar een zeer machtige lobby. Maar dat is al... Eén zaak waarom het belangrijk is om te weten wie is daar aan de macht en met welke bedoelingen.
1: Op zijn minst dus boeiende tijden die eraan komen Allezins. voor Brazilië en de wereld. Dank je wel, Annelies. Met heel veel plezier. Dit weekend hoorde ik plots weer een woord dat al opduikt sinds mijn tienertijd. Het nieuwe mestactieplan van Vlaams minister van Omgeving... Zogenaamde
0: mestactieplan is... 7. ...zeg dat, dat haar voorstel
1: is... voor een nieuw mestactieplan ja. nog te bespreken valt. Het mestactieplan, daar is het weer, was mijn eerste reactie. Want het is lang niet de eerste keer dat er zo'n plan op tafel ligt.
0: Binnen de Vlaamse regering is oneenigheid ontstaan over het mestactieplan... Een zwart beeld. Zo schrijft Isabel Vertwist van Agalef Vlaanderen en Nederland in zaken Mestoverschot.
2: Vlaanderen doet Hullum. daar... Te weinig aan, te veel nitraten. Dan zitten we dus bij de mestproblematiek. In de
0: en dan de... voeren boze actie tegen het mestactieplan van de Vlaamse milieuminister Norbert de Batselier.
1: Meer dan dertig jaar geleden, in 1991, viel het woord voor het eerst. En ondertussen zitten we al aan mestactieplan nummer 7. Of wacht, definitief is het nog niet. Maar er is wel een werkdocument van het kabinet van Vlaams minister voor het leefmilieu Demir gelekt en daarmee is het debat weer helemaal terug. Wat is dat eigenlijk voor een plan? En waarom hebben we het nodig? Dat zijn vragen voor Lisbeth Franke, professor in de Landbouw- en Milieueconomie aan de KU Leuven. Vraag 1. Wat is het mestactieplan?
2: Ja, dat mestactieplan is eigenlijk gericht aan de Europese nitraatrichtlijn. In Europa is er een nitraatrichtlijn en die bepaalt hoeveel stikstof en fosfaat kan toegevoegd worden aan een gewas, eigenlijk. en dat wordt dus via bemesting toegevoegd. In Vlaanderen wordt die Europese nitraatrichtlijn dan vertaald in het Mestactieplan, dat aangeeft van oké. Okay, voor een bepaald gebied, een bepaalde soort bodem en een bepaald gewas dat daar groeit, hoeveel mest mag daartoe toegevoegd worden? Dus hoeveel mest zijn er, hoeveel fosfaat en stikstof mag toegevoegd worden?
1: Vraag 2. Waarom hebben we zo'n mestactieplan nodig?
2: De reden dat er zo'n nitraatrichtlijn is, wat is in Vlaanderen vertaald is in een mestactieplan, is dus omdat ja, als je te veel mest gaat toevoegen, te veel fosfaat, te veel stikstof, dan gaat de plant dat niet volledig kunnen opnemen. Gaat dat eigenlijk uitgespoeld worden naar je grondwater, naar uw oppervlaktewater, zijn de rivieren? Ga je te veel nitraat, te veel fosfaat hebben? Ja, en dan gaat je waterkwaliteit heel slecht. Maken. Je gaat spellen algegroei hebben, bepaalde planten, waterplanten gaan afsterven, bepaalde vissen of andere waterdieren gaan niet kunnen overleven. Dus vandaar eigenlijk die nood om die te bepalen van hoeveel mest en hoeveel stikstof-fosfaat mag er toegevoegd worden op een bepaald akker waar een bepaald gewas opgroeit. Vraag 3:
1: wat voor gevolgen kan het plan
0: hebben?
2: Je hebt een reeks van maatregelen die je zou kunnen invoeren, maar de meeste daarvan hebben wel een impact op de bedrijfsvoering van de landbouwer. Dus dan gaat het van oké, okay, hoeveel mest mag er wel niet uitgereden worden? Welke gewassen mag je teelten wanneer? En moeten er bepaalde bufferstroken bijvoorbeeld zijn, dat je op bepaalde stukken geen gewassen mag telen? Ja, en dat heeft natuurlijk een rechtstreekse impact op het zijde inkomsten. Als je op een bepaalde strook langs waterlopen bijvoorbeeld niks mag teelten, ja, dan roeien je daar geen gewassen. Geen inkomsten. Anderzijds kan het zo ook zijn dat je meer kosten hebt omwille van mestverwerking, waar je moet aan doen, omdat je niet alles kan uitrijden op de velden.
1: Vraag 4. Waarom komt dit telkens opnieuw terug?
2: Enerzijds heb je ook wel voortschrijdend inzicht van, van welke maatregelen werken goed, welke niet. Ja, en anderzijds hadden we misschien al wel gehoopt dat het ondertussen al veel beter gesteld was met onze waterlopen. Dat is niet het geval. Dus moeten we blijven acties ondernemen. En ja, daarom wordt dat eigenlijk telkens opnieuw. Ingevoerd. En ik vermoed dat we nog veel meer mestactieplannen in de toekomst gaan hebben. We gaan natuurlijk zorg moeten blijven dragen voor ons milieu. Vandaar zijn die richtlijnen nodig. En zullen we dat wel de hele tijd een beetje moeten bijschaven? Enerzijds rekening houden met wat de kwaliteit is van onze waterlopen. En anderzijds welke en meer inzicht dat we op termijn krijgen van wat wel werkt, wat niet werkt. Misschien in bepaalde gebieden waar we zien het slecht blijft, dat men daar wat strenger wil zijn. Ja, dat we daar eigenlijk aanpassen aan hoe de situatie op het terrein is en de kennis die we daaromtrend hebben.
1: We moeten het hebben over een ring. Nee, niet deze ring.
0: Says one ring to rule them all.
1: En ook niet deze. Voor je die, you see the ring. Maar een ring aan de vinger van de bischop Emeritus van Gent, Luc van Looy. En als het over bischoppen, pausen en alles van de katholieke kerk gaat, dan is er altijd één collega die ik mag bellen, zelfs op zijn vrije dag. Onze kerkwatcher en enthousiasteling Peter de Kroebele. Wel, het was afgelopen zaterdag dat ik bij een tweet van een, een collega, vaticaanwatcher, zeg maar, van het Nederlands Dagblad zag, dat, uh, ja bischop Emeritus van Looij die ring zou hebben gekregen, zou. De grote bevestiging kwam eigenlijk later op die dag toen het Vaticaan inderdaad toegaf dat die ring was geschonken. Bon, zonder enige uitleg. Dat werd wat gedownsized. Ik heb dan zelf contact genomen met bischop van Looij. Uiteindelijk zei van ja, het is waar. Ik heb die ring gekregen van de paus. Dat is een... Een geschenk. En dat is het ook. Hè. De paus en Bischop van Looij spreken elkaar aan met de voornaam. Die kennen elkaar al jaren, dat zijn vrienden ook. Maar het is wel vreemd natuurlijk in die zin dat een kardinaal die de ring krijgt, ja, ook echt kardinaal moet zijn. Bischop van Looy heeft afstand gedaan van die titel.
0: Hij krijgt dat dan toch, het is wel heel opvallend.
1: Een kardinaalsring dus voor iemand die blijkbaar geen kardinaal wil zijn. Dat is een mysterie. Voor een antwoord bel ik naar de bekendste kerkjurist van het land, Rick
0: Dorfs. Wel, naar het schijnt zou het dus een kardinaalsring zijn. En uh, dat zou kunnen betekenen dat uh, Luc van Looij heel erg gewaardeerd wordt door de huidige paus. Ik denk dat hij dat zo moet bekijken, dus dat uh, hij weliswaar geen kardinaal geworden is. Uh, hij heeft uh, daarvan afgezien omdat er veel kritiek kwam um, op zijn beleid vanuit België. Die kritiek ging erover dat hij uh, niet voldoende efficiënt zou geweest zijn bij het uh, aanpakken van dossiers van seksueel misbruik. Uh, en daarop heeft dan Van Looij gezegd dat hij toch afzag van het kardinaalschap. Maar dat neemt niet weg dat de paus nog steeds de grote waardering voor Luc Van Looij behoudt. In theorie heb je daarnaast nog de mogelijkheid dat uh, Luc van Looij kardinaal in pectore zou geworden zijn. Dus alleen maar in het hart en in gedachten van de paus, zonder dat het naar boven komt officieel. Dat is eigenlijk al een vrij lange traditie in de kerk, dateert uit de 15e eeuw. Dat was een tijd dat er ook heel veel commotie en herrie was, een mogelijke scheuring in de kerk, tegenpauzen en zo meer. Ja, dat in was eigenlijk voornamelijk bedoeld om dan mogelijke schade te verhinderen, na de benoeming tot kardinaal, voor zowel de kandidaat zelf als voor andere gelovigen of voor gedeelte van de bevolking. Deze eeuw was het vooral in de, in de situatie van het communisme, waarbij bijvoorbeeld in China of in de Oostbloklanden onder Sovjet-regime heel wat kardinalen in pectoré zijn gecreëerd. Onder andere kardinaal Tomasek in Tsjechoslowakije is in 1976 nog tot kardinaal in pectoré gecreëerd, omdat anders de schade voor de betrokkenen of voor de gelovigen in Tsjechoslowakije groot zou kunnen zijn geweest. Die had dat ook bij bischoppen, omdat de kerk heel erg werd vervolgd onder het communisme. En dan heeft men onder andere Fridolin Zarapnik, een getrouwde man, euh, toch tot bischop gewijd, ook al omdat juist het feit dat hij getrouwd was, elke verdenking zou kunnen wegnemen. En dat kan ook kerkrechtelijk, omdat het verplichte celibaat geen regel is die van goddelijk recht is, zoals men dat noemt. Men kan dus van deze regel afstappen in bepaalde gevallen. Maar dus in die zin uh, zit het wel een beetje in het rijtje van de in pectoré dossiers, omdat het ook gaat om ja, geheime benoemingen of wijdingen eh, om te verhinderen dat eh, ja, de betrokkenen of de gelovigen in het land eh, waarin die betrokkenen ook leeft, vervolgd zouden worden.
1: Dat heb ik vandaag dan weer geleerd, dat ook getrouwde mannen nog aan de bak kunnen als bischop. Ik heb geen ring nodig om hier nog even aan de bak te blijven. Morgen neemt het kwartier een dagje vrij... En woensdag ben ik er weer. Tot dan. Luister ook naar de podcast van de week, waarin Stijn van de Voorte zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van
2: VRT Max.